0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à AFNENCO, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 285. Et aujourd'hui, on va parler d'argent, hein, ce qui est un sujet qui est peu commun hein, mais qui est important en formation. Et on a la chance d'avoir euh, Alain Frédéric Fernandez, Alf, pour euh, les gens qui ont l'habitude de l'entendre, euh, un ami de la FEN. Et donc, ça va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser l'ingénierie financière de la formation. Bonjour, Alf. Oui, bonjour, Président. Est-ce que tout le monde va bien? On, on, a, on a un beau temps magnifique, c'est dommage, il manquerait un petit peu d'eau. Mais bon, on... Voilà, bah, les... bon, bah, il faut avoir l'eau courante, donc ça, ça aide. Voilà. Euh, en tout cas, on, on a du beau temps et ça, c'est formidable. Euh, si on commence en se disant, euh, on parle beaucoup d'ingénierie de la formation, qu'est-ce que ça recouvre?
1: Alors, l'ingénierie de la formation, ça va couvrir bien sûr
0: la digitalisation de la formation,
1: la pédagogie, etc. Mais aujourd'hui, une des priorités qui apparaît, qui apparaît d'ailleurs à 45 des responsables formation, c'est de trouver de l'argent. C'est de trouver de l'argent parce que les, les nouvelles dispositions, la, la CUPFA, comme on dit, 1,64%, donc c'est la CUPFA, j'appelle ça moi, la, 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 la CUPFA, 1,64% de la forma, de, de, du budget de la masse salariale brute, bien, elle, 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 on la perd. On la perd pourquoi Parce qu'elle elle va servir, bien sûr, à l'alternance, mais sur le plan de formation, les grandes entreprises, déjà celles de plus de 50 salariés, ne réculent. Récupère pas un centime et donc il faut qu'elle trouve un budget
0: interne. Mmh. Et ce budget interne, ben, l'entreprise hésite. Elle se dit est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est simplement aller chercher des fonds, euh, donc ce qui vient de l'ingénierie financière, ou est-ce que c'est optimisé, gérer euh, à, à périmètre constant Tout à fait, c'est gérer
1: aussi. Par exemple, euh, si j'ai une, un, un déploiement important à réaliser, eh bien, j'ai intérêt à faire appel euh, à, faire appel à la, plutôt à. Euh, ce moi Oui, oui. Pardon. Parce que j'ai, j'ai intérêt si je veux faire un redéploiement à faire appel à la digitalisation,
0: euh, peut-être à des capsules, peut-être mmh. à des web, parce que c'est Effect- pas la peine de oui. revenir. Il y a euh, des capsules qui sont gratuites de très bonne oui. qualité, donc oui. ça vaut, vaut la peine. Et donc finalement, ce qui est j'ai, gratuit, j'ai un exemple,
1: c'est lorsque oui. le CEP. Pardon. Moi, lorsque le CEP est sorti, le, lorsqu'il a été créé en 2014 euh, la, l'APEC m'a demandé d'animer les formations parce qu'il y avait 600 personnes à former et donc je les ai formées via la web. On pouvait m'a déplacer 600 personnes par paquet de 10, euh, venir à Paris, faire de la formation, etc. Donc, voilà. L'ingénierie financière, c'est aussi virtuel. Voilà. C'est aussi de se dire, dans le fond, est-ce que j'ai intérêt à réaliser un séminaire euh, présentiel Est-ce que j'ai intérêt à le faire à distance Est-ce que j'ai intérêt à faire de la feste Donc, cette ingénierie, elle a une… une consonance financière derrière,
0: mais euh, et donc la pédagogie peut être un peu au service de combien j'ai d'argent pour faire ça complètement donc, alors quand on est quand on est un responsable de formation et qu'on n'a pas cette connaissance financière euh, on se dit euh, donc j'ai des budgets je reconduis mes budgets en essayant de les améliorer ou de les optimiser mais comment est-ce que je je peux faire un diagnostic en me disant, j'en suis où, de, est-ce qu'il y a des, des, des leviers de croissance extraordinaires pour gagner de l'argent Comment je fais mon premier diagnostic quand j'arrive
1: bon, Je ne veux pas faire de publicité pour mon, mon livre. Oui. Euh, dedans, il y a 130 questions à se poser, dont une quarantaine de questions pour, la, pour identifier les pistes de formation. D'ailleurs, si un de nos auditeurs euh, t'envoie un mail pour te demander, je peux lui envoyer ces 130 questions Euh, qu'il peut se poser pour savoir quelles sont les priorités. Parce qu'il y a des tas de financements qu'on ne connaît pas. Est-ce que, mais ça je te l'ai déjà dit, peu de gens savent qu'il y a 504 dispositifs de financement de la formation professionnelle. 504.
0: Et alors, par quoi on commence Parce que si on arrive en se disant, bon, je, vais, je vais essayer de voir s'il y a des, des espaces de possibilités, la cartographie, déjà, il y a ton livre, qui tu as complètement raison, euh, il faut le lire parce que ça permet de se dire, ben, j'ai des pistes, etc. Mais comment dans. dans tu conseillerais quoi pour démarrer
1: Alors, pour démarrer, je conseillerais de, de me rapprocher de, d'une personne qui s'appelle le DAP. Très bien, le DAP. La D-A-P-E. Mmh. C'est le directeur d'agence Pôle emploi. Alors Pourquoi lui C'est parce que tout commence par le recrutement. La décision que je vais prendre au recrutement, elle va jouer sur tous les financements que je vais obtenir ensuite. Exemple, si je recrute quelqu'un et que je le fais inscrire à Pôle emploi, ce qu'il a parfaitement le droit de faire puisqu'il recherche du travail, même s'il est en poste, il peut rechercher du travail, donc il peut s'inscrire à Pôle emploi pour se faire aider. Dès lors qu'il est inscrit à Pôle emploi, il a le droit à tout un tas d'aides j'ai le droit, par exemple, de recruter quelqu'un qui habite dans un quartier qu'on appelait autrefois les, les, les quartiers francs, euh, qui sont aujourd'hui les quartiers QPV, et récupérer 15 000 euros de financement à son arrivée. Mais ces 15 000 euros, ça va me servir à bien le former. Mais je vais aussi, au moment de la, du recrutement, décider sous quelle forme de contrat je vais le recevoir. Est-ce que je vais le recevoir avec un contrat d'alternance Ce qui me permettrait d'avoir 6 000 euros de l'adresse, qu'on appelait la directe autrefois. Et ça va me permettre d'avoir encore 2000 euros de plus de Pôle Emploi. Et ça va permettre à l'OPCA de venir derrière, rajouter de l'argent. Et peut-être la GFIP, si euh, mon, mon gars euh, ou la fille euh, a un léger, euh, un, un léger handicap. Donc, en fait, tout commence par le directeur d'agence Pôle Emploi. C'est là que ça commence. Le financement de la formation, ce n'est pas se dire, je vais faire telle formation, comment je vais la financer, mais j'ai une entreprise qui a tant de besoins. Est-ce que je vais recruter cette année Est-ce que je vais... Euh, avoir de la mobilité interne Est-ce qu'il y a des métiers qui sont en tension Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître Eh bien, tout ça, ça fait partie d'un tout. Et immédiatement, je vais aller voir les neuf personnes. Neuf mmh. Les neuf personnes qui vont me permettre de financer toutes ces opérations. Et je le fais le plus tôt possible dans l'année, de façon à ce qu'ils mettent de côté, qu'ils provisionnent cet argent dont je vais avoir besoin. Alors, sur les
0: neuf personnes, il s'agit de qui Alors, il y a le DAP. D'accord, le bien DAP Bien sûr. Ouais. Et puis, il y a le DARP. Le DARP euh, C'est le prochain, le DARP. Donc, c'est bien les acronymes parce que ça, ça, fait, ah, oui, oui, oui. ça fait professionnel, ça n'a rien à voir.
1: Oui, oui. alors c'est le, c'est le délégué. Alors, il ne faut pas en parler dans la table, ça postillonne et tout, donc il mmh. faut faire attention. Le, le DARP, c'est le délégué à l'accompagnement des reconversions professionnelles. D'accord. Il y en a 117 en France. Ils font oh. partie de ce qu'on appelle la DRET, c'est-à-dire ils dépendent du préfet de région. Mmh. Et ce DARP, il est là pour m'écouter. Vous avez des difficultés de recrutement, vous avez des salariés dont le métier va être obsolète. Vous avez besoin d'aller sur une plateforme transco, c'est-à-dire une transition collective. Vous avez besoin de ceci. Le DARP va me donner même des autorisations. Imagine, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu le, le, le RNE, le, 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 le FNE, pardon, le, le oui. Fonds national, oui. lorsqu'il y avait eu le, la COVID. Quelquefois, l'OPCO, qui n'était pas très sûr, refusait des dossiers. Mais les dossiers sont payés par le DARP. Oui. Ce qui veut dire que si je suis pas content de la réponse de l'OPCO, je m'adresse au DARP. Et lui, il a une vision comme un petit peu malade. Et quelquefois, il peut... Avoir. Donc, ça, c'est alors, le, deuxième, le deuxième ami que je dois avoir. Mais attention, ce n'est pas l'ami Facebook. Hein. C'est l'ami dont
0: j'ai le 06. Ouais, très bien. J'ai son 06 et je peux l'appeler. Et oui, puis, c'est, c'est important juste... quand on est dans une région euh, de, de savoir qui aller voir pour justement... Oui. Euh, très bien. Donc, son en neuf. Neuf. Donc, il en reste 7. Il en reste 7. Le troisième, bah, c'est simple. C'est le,
1: euh, délégué, le directeur général adjoint chargé de la formation... Et de l'apprentissage au conseil régional, le DGAFP. Très bien. D'accord Alors, lui, dans chaque région, il y en a un. Et maintenant, même comme les régions sont regroupées, il peut y en avoir un dans chaque sous-région qui était autrefois des régions entières. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine qui a regroupé trois régions. Donc, il peut y avoir plusieurs euh, plusieurs DGAFP. Bien, lui, il est très très content de venir nous voir ou d'écouter nos demandes parce qu'il va pouvoir nous aider il y a 250 dispositifs d'aide à la formation qui sont financés par les régions. Donc, okay. le et, DGAFP… Et ils sont disponibles
0: C'est-à-dire c'est... qu'en fait…
1: D'accord. Ils sont disponibles, ils sont même très, très contents de venir voir des entreprises parce que… Euh, oui, ça leur permet de mettre sur le… Imagine-toi, un fonctionnaire qui met sur son agenda qu'il est allé sur le terrain voir les vraies entreprises avec des vrais gens, euh, et il a une médaille, quelque chose d'approchant, quoi. Donc, <rire> voilà… Il faut aller le voir, ils sont des gens très sympathiques en général.
0: Bien.
1: Donc, ça en fait trois. Exactement. Alors, qui d'autre Eh bien, il faut voir le délégué de la ou mmh. de Cap Emploi. Mmh. Le délégué de la GFIP, c'est-à-dire c'est le handicap. Mmh. Le handicap, il y a des, des financements incroyables dans le handicap. J'ai l'habitude de dire, mais j'exagère parce que j'ai un peu travaillé dans le sud-ouest, quand j'étais à Bordeaux, je disais, mais si vous engagez un handicapé, la GFIP peut vous construire la bretelle d'autoroute pour qu'il vienne travailler chez vous.
0: Ouais. Mmh.
1: j'exagère à peine
0: oui, parce que, ils, ont ils ont des fonds, ont des fonds parce que les entreprises préfèrent payer euh, des suppléments euh, plutôt que d'em- d'employer des personnes en situation de handicap et surtout que les entreprises n'ont pas le droit de demander à leurs salariés s'ils sont en situation de handicap
1: D'accord. Mmh. c'est une discrimination je n'ai pas le droit de demander à un salarié il mmh. n'y a que la médecine du travail qui peut le savoir, la médecine du travail qui n'a pas le droit de me le dire, donc mmh. je paye mais quelquefois, alors on dit qu'il n'y a pas assez d'handicapés en France il y en a 12 millions. Donc, il y a assez de handicapés, mm-hmm. simplement, ils ne se déclarent pas parce qu'ils ont peur que le regard de l'entreprise euh, change en disant « Oui, il est handicapé, on ne va peut-être pas pouvoir lui confier ceci, cela. Mm-hmm. » Moi, je me souviens, un chez Kofi j'avais un, un contrôleur de gestion aveugle, mm-hmm. la cannelle le chien, mais il n'y avait mm-hmm. pas un chiffre qui lui échappait, il était redoutable. Donc, il n'y a oui, aucun oui. métier qui est interdit aux handicapés, il dépend de leur handicap et encore… Bientôt, les, les aveugles verront, mm. les sourds parleront, mm. entendront. Enfin, c'est marqué dans les écritures. C'est et ça. les exosquelettes mm. et les technologies vont nous permettre de le faire. Donc, voilà, le, le handicap mm. est aussi une piste. Donc, voilà, ça, ça, ce sont les, les principaux. Puis après, il y en a d'autres. On peut, avoir, on peut avoir, bien sûr, et surtout, on a son conseiller OPCO. Avec une petite remarque, tous les conseillers OPCO ne sont pas obligatoirement compétents. Ce n'est pas leur faute. Mmh. C'est tout simplement qu'il y a 5000 salariés dans les OPCO et que jusqu'à présent et avant la réforme, 3400 d'entre eux étaient chargés uniquement de la collecte. C'était des gestionnaires de collecte. Bah, et, et maintenant, ils les... deviennent conseillers. Et maintenant, il conseiller. mmh, ouais, ils deviennent conseillers. Mais ils ne connaissent pas vrai. les entreprises. Bah ouais. et Ils ne connaissent pas les dispositifs. Donc, ils ont... Et d'ailleurs, ils ne sont même pas spécialisés dans une branche puisqu'ils ont 20, 30, 40 branches. Mmh. Donc, ils ont une feuille. Elle est sur ordinateur, mais c'est quand même qu'une feuille avec ce que j'ai droit si je fais partie de telle branche. Et c'est tout. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils, n'ont pas compris, ils ne peuvent pas comprendre le système en lui-même, mmh. la, la, la connaissance de, de ce système. Donc, voilà, c'est les, ce sont les, les principaux. Puis, il y en a, y en a d'autres. Alors on peut connaître quelqu'un, un, un agent CEP, un, un conseiller CEP. Ça, c'est très important. Mmh. Il faut essayer de les, les rencontrer. Les, les plus habitués, jusqu'à présent, c'était la PEC. C'était les plus habitués. C'était déjà leur métier avant qu'on crée le, le conseil d'évolution professionnelle. Alors, c'est important parce que le CEP va avoir une importance capitale dans les prochaines années. Je pense qu'on ne pourra plus obtenir aucune formation si elle ne s'inscrit pas dans un projet. D'accord. Lequel projet devra avoir été validé par le CEP Même le CPF, euh, un jour, on demandera du CPF, on dira, ben non, vous consommez trop de CPF, je vais en parler du CPF. Euh, mm-hmm. Vous consommez trop de CPF, donc euh, ça va vous servir à quoi Ben, j'aimerais bien. Non, non, non. Quel est votre projet ça ne rentre pas dans votre projet, on ne vous donne pas de CPF.
0: Et alors le CEP, pour l'instant, donc, qui est à l'initiative du salarié, c'est le salarié qui décide d'y aller, c'est gratuit, hein, donc je le rappelle euh, pour tout le monde, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, aujourd'hui, il y en a 100 000 à peu près.
1: Alors, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont allés au CEP, hein et c'est de la faute de leur entreprise qui sont hors la loi dans cette condition, puisque l'arrêté ministériel, je vais encore faire parler ma mémoire. L'arrêté ministériel du 16 juillet 2014 dispose que, au cours de l'entretien professionnel, soit sur le document, soit de façon orale, on doit indiquer aux salariés les services du CEP, lui indiquer qu'ils sont gratuits, et lui conseiller d'y aller, même s'il a un projet interne à l'entreprise. Parce que le CEP va comprendre, voir si la personne est motivée, si le marché existe. Tiens, je veux faire tel métier, mais bon. par exemple, il y a, il y a cinq ans, Euh, On voulait être psychologue d'entreprise, c'était une erreur, puisqu'on a formé 60 000 chaque année, il n'y avait que 6 000 postes. Aujourd'hui, ça s'est renversé à cause de la Covid, on a besoin de psy partout. Donc, ce marché qui n'était pas marché, le CEP va pouvoir me dire, oui, attention, dans tous les bassins d'emploi, il y a 3 000 bassins d'emploi en France, euh, on en cherche. Donc, euh, voilà, ça c'est le rôle du CEP et c'est quelqu'un qu'il faut connaître pour pouvoir euh, poser des questions.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu à terme bureaucratique de se dire si je veux former mes mes collaborateurs, bah je les forme, j'identifie la formation qui me paraît pertinente stratégiquement, mais finalement, euh, si je dois passer par la validation du CEP, donc je les envoie, ils prennent rendez-vous, au bout d'un moment, ça donne des financements, est-ce que ce n'est pas une nouvelle machine un peu bureaucratique qui se construit
1: Alors, je me suis mal exprimé, c'est valable pour la formation à l'initiative du salarié, Hum. mais pour la formation à l'initiative de l'entreprise, c'est elle qui décide. D'ailleurs, ah, il y a une chose que je déteste, c'est le mot recueil des besoins. Mm. Recueillir le besoin dans un plan de formation. Tu, tu le remplacerais c'est un par quoi sens. Je remplacerais par plan stratégique. C'est-à-dire que le plan, il est descendant. Mm. Notre entreprise, elle a tels objectifs. Notre marché, il est comme ça. L'évolution, comme ça. Les concurrents, comme ça. Euh, les technologies, comme ça. Le marché, les clients. Donc, voilà le plan de formation. Il faut qu'on forme nos salariés pour qu'ils soient prêts et non pas de quoi tu as envie ou de quoi tu as besoin, oui, y compris les catalogues. Oui, oui. Ah ben, je, j'ai droit à combien de formations Là, j'ai pris ça, est-ce que je peux en avoir une autre Mais ce n'est pas un produit de consommation. Oui, oui. D'ailleurs, le CPF était devenu aussi un produit de consommation. Oui. Et les gens choisissaient. Non. Si un salarié est de une entreprise, il doit suivre le plan de formation de son entreprise. Ces formations doivent être obligatoires. Oui. Dès lors qu'elles constituent, en quelque sorte, le moyen de rester adapté à son poste et surtout de rester employable. Article 6321 1 du Code du travail, mais tu le connais par cœur. Donc, euh, c'est, ça, c'est la formation, elle doit être descendante. mais si c'est à l'initiative du salarié, il faut qu'il y ait un projet. Mm. Les, la formation 68A, parce qu'elle est née en 68, la formation, elle est née en 68, elle, la première loi est sortie le 16 juillet 71, et c'était une loi, bon, allez les gars, il faut se reposer un peu, il faut se détendre, il n'y a pas que le boulot dans la vie. On va aller faire des, bons, des bonnes sorties, on va faire du, du, du delta plane, on va manger dans des bons restaurants et puis on va un peu parler de formation et on va échanger avec les copains. C'est fini. La formation, c'est pour survivre. Pour survivre avec la concurrence chinoise, avec la concurrence russe, avec la concurrence allemande. Tout, tout, ce sont tous des concurrents. Les Allemands nous volent nos ingénieurs. Les Espagnols nous volent nos infirmières. Et,
0: et même les fera. Français entre eux, toutes les entreprises, euh, et oui, sont, voilà. en, sont en émulation concurrentielle. Mais alors, ça, ça, veut, ça veut dire que quand on a défini une stratégie euh, définie par le sommet stratégique, donc une bonne stratégie, la déclinaison est facile. Euh, comment, combien est-ce qu'on peut gagner d'argent, euh, toi qui as l'habitude de ces sujets-là, euh, pour justement financer ces formations Alors, c'est simple, je donne un chiffre. Ouais. Euh,
1: entre 15 et 50 du plan de formation. Encore aujourd'hui, aujourd'hui oui. si je ne faisais pas d'ingénierie financière et que j'en fais, oui. je peux récupérer 15 à 50 C'est d'ailleurs très intéressant parce que ça me permet de dire, de rentrer dans la cour des grands. Oui. Moi, responsable de formation, au de dire, j'ai dépensé le budget formation, je l'ai bien dépensé. On va me dire, bravo, vous avez bien dépensé, mais vous avez, vous avez consommé. Oui. Non, 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 non. J'ai bien dépensé le budget formation parce que j'ai réalisé tout ce que nous avions prévu, mais vous n'avez pas dépensé les 100 000 euros que vous m'avez proposé. Vous n'en avez pensé que 60 000 parce que je suis allé en chercher 40
0: 000.
1: Donc, je suis un centre de profit. Et je connais même des entreprises, et et tu la connais mieux que moi, la BPCE, avec une une personne qu'on a connue qui a beaucoup travaillé à la BPCE et qui, elle, a récupéré 300-400 de son budget formation parce qu'elle passait son temps à aller chercher de l'argent. C'est une vraie fonction. D'ailleurs, aujourd'hui, je donne un conseil aux entreprises. Si vous recrutez un apprenti ou un alternant, dans tous les cas, recrutez-le avec pour mission d'aller chercher de l'argent. Parce que d'abord, il va mettre en place des des procédures qui vont rester après lui, et deuxièmement, il écrira un mémoire, il est sûr d'être embauché par une entreprise.
0: Donc donc finalement, euh, l'ingénierie financière, c'est à la fois cette recherche d'argent à l'extérieur qui qui représente des financements énormes, hein, comme tu tu l'as souligné, entre 15 et 50 c'est énorme. énorme. Euh, Et et puis à l'intérieur, après, d'optimiser en se disant ben, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, mixer par exemple le gratuit, le numérique, etc. Oui. Euh, une, une question euh, technique sur les financements dans ce qu'on va chercher à l'extérieur. Est-ce que finalement, <coughs> pardon, est-ce que finalement euh, avec le numérique, il y a des aides spécifiques pour euh, la numérisation de la formation, c'est important. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques sur le numérique
1: euh, Oui, chaque région aide, aide l'innovation en numérique euh, en ce qui concerne la formation, ça c'est vrai. Euh, le numérique, bien sûr, est beaucoup moins cher. Et par exemple, le vrai modèle de formation aujourd'hui, c'est euh, le gratuit rapporte
0: plus que le payant. Oui, donc c'est pas bête. <rire> ah oui, Mais comment gratuit. est-ce qu'on sait que c'est du bon gratuit
1: ben alors, si oui. C'est du bon gratuit. Et aujourd'hui, par exemple, un MOOC, et je pense que tu en as réussi un oui. euh, qui est magnifique, un, un, un MOOC, c'est quoi C'est un spécialiste, un expert qui, euh, au lieu de se dire, moi, je vais aller voir les gens par paquet de 10, et encore, ça va être difficile parce qu'ils ne sont, sont pas volontaires, ils ont été nommés là, ils ont été mis à cet endroit-là, ils n'ont pas tous besoin de la même pédagogie, puisque les gens sont différents les uns des autres. Mmh. Il y a des préférences cérébrales et autres, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Alors qu'un MOOC, ben, je prends l'exemple de la, de la, de, 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 du Conservatoire des Arts et Métiers. Ils ont sorti un MOOC sur le manager charismatique. Mmh. Ben, si je veux, et encore, je n'étais pas obligé, si je veux, je vais donner 50 euros pour le petit questionnaire à la fin pour savoir si je, si je peux certifier cette formation. Eh ben, il y a 6000 personnes à chaque fois. C'est-à-dire, chaque fois que leur séminaire sort, ils ramènent 300 000 euros. Je ne connais pas beaucoup de séminaires qui rapportent 300 000 euros chaque mmh. fois qu'on les sort. Donc, voilà, c'est pour
0: ça que je dis que le, le gratuit rapporte beaucoup mmh. plus que le payant. Euh, des, gratuits, en... il a... oui, des gratuits, il y en a d'autres, par exemple, dans la sécurité. Mmh. Alors, euh, les masterclass, parce que le MOOC, ça peut paraître un peu long, mais oui. il y a beaucoup de masterclass qui sont en Creative Commons. Donc, ça dure une heure, à peu près, deux heures maximum, oui. de masterclass. Euh, mais ça veut dire que si c'est en Creative Commons, on peut les réutiliser, pas les pas forcément les découper, ça dépend de, de la licence, mais ça veut dire qu'on peut les réutiliser et derrière, par exemple, amener des débats, des discussions dans des communautés apprenantes. Ouais. Autrement dit, euh, on a le contenu d'un expert émérite et derrière, on peut travailler avec. Tout ça, finalement, euh, est gratuit parce que tous les supports sont à euh, sont financer. Simplement, il faut bien de la pédagogie parce qu'il faut bien organiser euh, le parcours pour que les gens s'y retrouvent. Et oui, et
1: L'avenir va être au parcours individuel, c'est-à-dire que je vais avoir à ma disposition en, en, en magasin, sur étagère, comme on dit, mmh. euh, des capsules de formation. Mmh. C'est ce que comme on dit lance aujourd'hui. Tiens, j'ai reçu un, mmh. un message là-dessus. Ils ont 57 capsules et je construis le parcours que je veux. Mais un tel n'a pas besoin du même parcours qu'un tel autre parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce qu'ils n'ont pas le même métier, parce qu'ils ne sont pas dans la même condition. Donc, construire un parcours sur mesure pour chaque personne en fonction de son métier. Et, tout. et, Donc, et
0: c'est on... l'IA qui assure le, la, la massification de l'individualisation Exactement, mmh. tout à fait. Ouais. Mais il faut d'abord écrire les parcours. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il faut bien, là c'est encore l'être humain, peut-être que demain, ça sera une machine, mais qui est capable de créer l'ordonnancement euh, en disant là, s'il n'a pas tel niveau, alors euh, on, on va dans tel sens, etc. Donc la pédagogie reste encore humaine aujourd'hui.
1: Oui. Là, la seule chose dont je ne pourrais pas parler, c'est ChatGPT. Hein. Ouais.
0: Euh, c'est pour un sujet à la mode. Mm-hmm. Mais la pédagogie, c'est
1: un petit peu plus loin parce qu'il faut rentrer les aspects cognitifs, il faut rentrer des aspects neurocognitifs. Mmh. Il faut rentrer des, des aspects de contexte, euh, quelle est la situation économique, quelle est la situation de l'entreprise, quelle est la situation de l'individu. Donc, la pédagogie, pour l'instant, je ne vois pas d'application de l'IA. Ce que je vois, en revanche, c'est euh, des bases de données qui permettent de dire que euh, cette formation, euh, dans euh, un million de cas, elle a marché pour telle et telle raison, qu'elle a échoué pour telle ou telle raison. Mmh. Ça, ça peut être utile, mmh. mais au total, mais dans l'individuation, elle n'a pas sa place. Mmh dans l'individualisation, alors, il reste…
0: Bien, et c'est là où c'est… Alors, c'est socialement pas, pas réalisé, mais c'est là où, où, justement, on peut avoir des situations. Si on prend les, les tri hiking, les ice striking, pardon, euh, c'est-à-dire on suit les yeux de façon à savoir si sur euh, on, ceux qui nous intéressent, comment est-ce qu'on apprend, etc. Dans la ça distribution, permet de... ça aussi. Comment Dans la distribution, aussi. Ah, absolument, absolument. Aussi. Mais et, et en formation, c'est hyper intéressant parce que dans la pédagogie, je vois comment j'apprends euh, et donc ça me permet de voir est-ce que je suis attentif Donc, si je décroche, je sais que j'apprends pas. Et donc, en suivant les yeux et l'analyse des yeux, et et la la machine sait le faire, ça, ça ça coûte quasiment rien à organiser, ça me permet de savoir si la personne est attentive. Et donc, ça, ça me permet de savoir si, au bout d'un moment, il faut lever le pied parce que ça ne l'intéresse plus. Il faut le refaire parler. Et donc, euh, c'est là où il y a toute une ce qu'on appelle les agents conversationnels euh, mm. qui sont très efficaces aujourd'hui. Tu citais ChatGPT sur la partie aujourd'hui euh, prompte donc écrit. Mais en verbal, c'est exactement la même chose. Hein. La machine oui, évolue énormément. Euh, et donc, ça veut dire qu'on va avoir un ami numérique euh, et donc un formateur numérique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut aller vers une vraie individualisation et, et pas dans 10 ans, 20 ans.
1: Oui, on, on va vers l'individualisation. La seule chose qui me gêne, parce que c'est un mouvement euh, qui est de toute façon irréversible, et tu viens de le citer, moi, ce matin, j'ai reçu un mail de mon assureur qui m'a donné ma note mensuelle de conduite. Mm. Et de cette note va dépendre ma prime d'assurance. Donc, on est dans le performance tracking. Mm. C'est-à-dire que toutes les performances sont analysées. Et donc, euh, le, la, l'avenir, l'avenir du travail, ce n'est pas la valeur travail c'est la valeur performance. C'est pour ça qu'on a tort de parler d'heures, c'est qu'est-ce que je produis Est-ce que je produis plus important que le nombre d'heures que j'ai passées à à les produire Donc, à la limite, si j'ai quelqu'un qui, en deux heures, euh, me fait doubler le chiffre d'affaires de ma boîte, je préfère l'engager lui que de faire bosser quelqu'un qui va rester jusqu'après 20 heures dans le bureau pour euh, faire des statistiques qui ne servent strictement à rien. Donc, voilà, euh, le performance tracking, c'est-à-dire que petit à petit, tous les métiers, ça a commencé avec le football et le rugby, et on sait... euh, quelle vitesse il a couru, combien de balles il a passé, combien de kilomètres il a parcouru. Ça va être valable pour tous les métiers, et y compris en formation. On va analyser les performances des formés, et donc l'évaluation va se faire de façon encore plus dure euh, que, qu'elle se faisait à l'école. Oui. Parce qu'il y avait une possibilité d'erreur humaine où on pouvait ne pas aimer l'élève. Là, oui. qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, on va suivre ses yeux, et donc on va savoir ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris.
0: Et et, et là où c'est intéressant, c'est que la relation apprenante, qui est cette individualisation, se fait de plus en plus avec des moments où les individus ont besoin de se rencontrer numériquement ou en présentiel, euh, ce qu'on appelle les communions apprenantes, les communautés apprenantes par exemple, et et c'est là où justement le responsable de formation va organiser ces grandes messes où justement les gens retrouvent de l'énergie, de la motivation collective, et à partir de là, il fait le, le traçage qui est individuel. Et donc, c'est le mixte entre le collectif et l'individuel. Donc, c'est pour ça que l'entreprise est complètement légitime. Euh, Ce n'est pas des individus tout seuls dans leur coin qui apprennent tout seuls. À un moment, il faut bien leur donner l'envie. Et ça, c'est le boulot de l'entreprise.
1: En fait, le, le responsable formation, ou le formateur plus exactement, le formateur va devenir un maître d'échecs. Oui, c'est un bien. maître de réussite, mais ouais. qui ressemble à un maître d'échecs. maître <rire> <rire> d'échecs, pourquoi Parce que j'ai, j'ai pratiqué les échecs en club mm-hmm. pendant quelques temps. Mm-hmm. Et le maître venait, c'était un Argentin. Et il passait devant chaque table, et en, quelques, et en quelques secondes, il comprenait la partie et il donnait quelques conseils. Et mm. la partie n'était pas la même, les niveaux n'étaient pas les mêmes. Mm. Et là, le, le formateur euh, mm. va aller à, à aider chacun, mm. qui est seul devant sa machine ou à deux pour apprendre, euh, et bien il va aller leur donner des conseils sur l'endroit où ils sont rendus, sur les difficultés qu'ils ont. Donc il y aura plutôt
0: un crédit d'expert, mm. et un apport d'expert. Et, et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que finalement, le rôle du responsable de formation, celui qui chapeaute toute la, la filière formation des entreprises, va de plus en plus devenir euh, quelqu'un qui s'occupe de la motivation
1: Alors, la motivation... ...donner oui, envie. Et surtout le bien-être. Mmh. Le bien-être, c'est-à-dire qu'il va travailler sur l'UX Design, c'est-à-dire qu'il va mmh. réfléchir sur l'expérience utilisateur du formé et pas que le repas, hein, L'utilisateur, mm. c'est tout le reste. Euh, est-ce que les, les termes qu'on emploie, les documents qu'on utilise, les, les aides pédagogiques, tout ça, est-ce mm. que c'est bien adapté euh, Je prends un exemple, on, on parle beaucoup de, de réalité virtuelle. On a constaté quand même que dans 10% des cas, les gens avaient le vertige euh, quand ils restaient trop longtemps avec ses lunettes, quelques au bout mm. de 10 minutes. Mm. Donc, ça fait partie de, de ces choses qu'il faut intégrer. Mais pour 90 ça marchera. Donc, vous mm-hmm. voyez, il faut que le, mm-hmm. le responsable de formation ait une, une vision sur le bien-être, oui. sur l'expérience utilisateur de la personne qui est formée. Mais aussi sur le bien-être en entreprise, parce qu'à l'avenir, euh, le, le seul moyen de fidéliser un salarié, ce sera de lui procurer du bien-être dans l'entreprise. Il faudra qu'il ait envie de venir travailler. Sinon, il restera chez lui pour le travail à distance. Il aura plus ou moins de relations
0: avec ses collègues. Et donc, c'est le bien-être qui lui donnera envie de venir. Ouais. Et de créer l'intelligence collective. Et créer l'intelligence collective, Alors justement, puisqu'on on avance sur ce sujet-là, euh, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que euh, il y a des jeunes dans l'entreprise et puis il y a des personnes euh, seniors. Euh, on s'aperçoit que toute la formation est centrée sur les jeunes. Et comme de plus en plus on va poussé l'âge de la retraite, euh, et donc c'est la réforme qui est en cours, euh, dans ces cas-là, euh, est-ce, que est-ce que c'est intéressant de former les, les vieux euh, l'âge moyen, c'est 47 ans. À partir de 47 ans, on n'investit plus sur, euh, sur un senior. Et donc, euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça pose problème dans l'entreprise
1: oh, Ça ne pose pas vraiment de problème parce que le senior qui a envie d'apprendre, euh, il a une méthode, il sait depuis le temps qu'il apprend mmh. comment il peut apprendre. Et donc, euh, on pourra très bien lui confier des, des, des serious games, on pourra lui confier des programmes digitaux. On pourra même lui proposer des, mani- des, des, pardon, des livres des ouais. choses qu'il pourra toucher, ouais. etc. Donc, ouais. euh, la méthode il n'y a pas besoin de s'occuper de lui, il sait. Par contre, le jeune, il est feignant aujourd'hui, ouais. parce qu'il a besoin des résultats immédiats. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu une statistique, j'ai, assis, j'ai animé un séminaire récemment, où la spécialiste des de sciences neurocognitives disait qu'aujourd'hui, on arrive à pour les jeunes, on arrive à moins de trois minutes de concentration sur un thème.
0: Trois minutes mais la concentration, ça se travaille. C'est-à-dire que si au bout d'un moment on s'entraîne à se concentrer, c'est comme la musculation ou la course. Ouais. Les gens qui courent au début, ils ne courent pas beaucoup. Ouais. <rire> Et puis au bout d'un moment, ils courent des marathons. Mais les jeunes ouais. ne voient pas l'intérêt
1: de, de, de mm. s'entraîner à se concentrer, de s'entraîner à se former, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne des réponses. Avant, quand j'animais un séminaire, je pouvais expliquer tout ce qui s'est passé depuis le congrès de Vienne en 1830 jusqu'à aujourd'hui, avec les différentes écoles qui se sont disputées. qui intéressant les gens. Aujourd'hui, non, non, c'est. Moi, j'étais le problème. Donnez-moi votre réponse, monsieur. Je, je suis là pour avoir une réponse. Ouais. Donc, la formation n'est plus une formation. La formation, c'est un, c'est un FAQ. Mmh.
0: Donc, ça devient de la consommation. Ça devient de la consommation. Mmh. Ouais. Et, et d'ailleurs,
1: l'avenir de la formation, c'est ces petites capsules mmh. euh, où, où je dirais, tiens, dans tel métier, je vais demander à tous mes formateurs internes, je vais leur demander de faire des petites capsules de une à deux minutes euh, sur un point clé euh, du métier. Et, euh, et les jeunes iront puiser, un peu comme sur TikTok, ils iront mmh. puiser, regarder des des dizaines et des dizaines de petites capsules pour apprendre leur métier.
0: Mm.
1: Et ça, ben, on ne peut pas aller contre non plus le, euh, ces, ces
0: phénomènes générationnels. Hein. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils aient une formation initiale assez importante oui. pour ne pas simplement être des consommateurs euh, aveugles, mais qu'ils aient une, 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 ils voient la stratégie de ce qu'ils apprennent et comment est-ce qu'ils le rangent. C'est, oui, c'est là que je suis le plus euh, inquiet. Mm. C'est qu'il Alors, une... genre, je rappelle pour les auditeurs, mais je le rappelle souvent, il y a un million et demi de NITS des jeunes qui n'ont qui aucune qualification, oui. euh, qui ne sont pas en cours dans la, d'acquisition et qui, finalement, euh, posent des questions sur qu'est-ce qu'on en fait.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. On a, à l'heure actuelle, un jeune collégien sur six qui rentre en sixième et qui est en situation d'illettrisme, mmh. à l'âge où, à, à notre époque, on passait le certificat d'études. Mmh. On était presque prêts, on savait lire, écrire, compter… On connaissait
0: les devoirs civiques, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, ça a totalement changé. Tu, tu dirais que c'était mieux avant ou finalement, ce sont ouais. des gens qui ont un autre rapport au savoir Ils ont un autre
1: rapport au savoir, mais il manque des fondamentaux. Ouais. Il manque de la culture générale. Euh, il manque de la, la compréhension des, des phénomènes sociologiques. Il manque de la mémoire. Hum. Il de la mémoire parce que les, les gens, se, les gens ne peuvent, vont vous dire, bah oui, mais ça, c'est… Cette méthode-là, elle est intéressante. Ah oui, la feste, c'est fantastique. La feste, elle existe depuis l'aube de l'humanité. Mm. Ça a été le premier geste d'un être humain, la feste. Quand le gars euh, a tapé sur une pierre et qu'il s'est rendu compte qu'une fois coupée en deux, elle arrivait, elle était tellement tranchante qu'on pouvait couper de la viande, il a appelé ses copains. Et hey, les gars, venez voir, je vais vous montrer. Mm. Regardez, j'ai... là, j'ai tapé. Oh, vous avez vu, ça fait des trucs. Et puis après, maintenant, vous allez pouvoir découper. montre moi comment tu fais. Très bien, OK. Et bien, voilà.
0: L'humanité s'est transmise des savoirs par la feste alors, même l'animalité, puisqu'on voit que les grands singes font pareil. Exactement, mmh, tout à fait.
1: Mmh, et, et, et les oiseaux, j'ai des oiseaux mmh, dans le Absolument. Je vois
0: absolument, absolument, euh, mmh. des oiseaux qui, tout petits qui
1: partent. Ça fait neuf ans que j'habite devant le même, le même nid. Mmh, et mmh. je vois les, les gamins qui reviennent à la paix, mais qui connaissent tous les oiseaux parce qu'ils ont vu leur maman ou leur mmh, papa mmh. prendre l'apprendre. Bon. Ils s'embêtent parce qu'ils n'ont pas TikTok. Mais bon, ça, c'est autre
0: chose. <rire> ouais, c'est le problème des oiseaux. Hein. Ils ont Twitter les oiseaux, oiseaux bleus. Ah, ah oui, oui. désolé. donc euh, alors tu, tu voulais mettre, on voulait aborder un autre sujet euh, si, si effectivement les auditeurs ont des questions euh, sur l'ingénierie financière euh, n'hésitez pas d'abord à vous reporter sur le livre qui sera en référence à de l'émission et puis surtout n'hésitez pas à mettre des messages privés et que, que je retrouve il y a 10 milliards,
1: il y a 10 milliards qui ne sont pas dépensés chaque année
0: hmm. 10 milliards
1: d'euros donc il y a de quoi aller chercher de l'argent
0: Donc, effectivement, il y a de l'argent, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'argent. Et ça, c'est vendeur dans l'entreprise. Ça, c'est essentiel. Tu voulais parler du CPF Oui, je voulais parler du CPF pour dire que je suis un petit peu surpris quand même. Euh, Le le CPF,
1: c'est une sorte de de système de de boule de neige. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. les, 40, les 60 milliards qui sont normalement à la Caisse des dépôts n'existent pas. Il n'y a pas d'argent à la Caisse des dépôts et de consignation. Il n'y a pas d'argent. La Caisse des dépôts garantit le CPF, mais il n'y a pas les 60 milliards. D'après ce qu'on nous dit, il y a 28 millions de comptes qui ont en moyenne 1573 euros. Mm. Cet argent, il est garanti, mais il n'existe pas. Le budget du CPF chaque année, ce n'est pas les 60 milliards disponibles. Le budget du CPF, c'est 3,5 milliards. Et c'est pour ça que France Compétences, s'est rendu compte qu'on dépensait plus que les 3 milliards et demi, il a imaginé avoir un reste à payer. Oui, absolument. Mmh. Le, reste, le reste à charge, ce n'est pas uniquement pour que les gens soient responsables, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Mmh. Alors, ça va se terminer par de 10 à 30 La loi est sortie, d'ailleurs, elle a été votée le 21
0: décembre. Et, et si les fonds qui sont alloués au CPF, euh, s'ils ne sont pas par la Caisse des dépôts, euh, ils sont où ben, Ils sont sont part.
1: C'est un... C'est un... C'est un c'est, c'est, Comment dirais-je C'est une... C'est un fantasme. On, on dit à chacun, chaque année, ben, tu as droit à ah, temps, ah, donc on le met sur son compte, ah, mais son compte, il est vide. C'est comme ça que les banques font, avec ce qu'on appelle l'effet de levier, je peux prêter cinq fois plus d'argent que j'ai. Donc, si tout le monde va chercher son argent dans les banques, les banques s'effondrent, parce d'accord. qu'elles n'ont pas l'argent. Oui, oui. Elles elle, elle, elle dépensent cinq fois plus que ce qu'elles ont. Elles ont le droit.
0: Qu'est-ce que tu penses si effectivement, alors c'est vrai que ça marche, donc, le CPF, les gens sont, sont allés vers le CPF. Alors, beaucoup pour eux, des permis de conduire, pour des choses comme ça, mais c'est très bien. Euh, mais ça veut dire que si ça marche, donc le, l'outil, euh, le ticket modérateur, c'est-à-dire faire payer, euh, qu'est-ce que tu en penses Tu dis c'est une façon de faire de l'argent
1: C'est pas mal, dans le fond. Alors, pas réellement pour son objectif de réduire, mais pour obliger les entreprises à passer un accord de CPF avec les salariés. Ouais. Parce que le salarié va se dire, mais oui, attendez, avant, c'était gratuit. Maintenant, je vais quand même me sortir 500 euros de ma poche je vais demander à l'entreprise si elle veut bien me les donner. Et l'entreprise va dire, mais volontiers, passons un accord de CPF dans l'entreprise et nous allons aider toutes les formations qui ont un avenir, qui peut être utile pour des métiers, qui peut être utile pour l'entreprise et pour le salarié. Et donc, ça va forcer les entreprises et les salariés et donc les organisations syndicales à avoir des accords de CPF. Lesquels accords de CPF, d'ailleurs, ont un avantage supplémentaire C'est qu'elles empêchent d'être discriminants. Puisque je donne les mêmes choses à tout le
0: monde. Ouais. Et mmh. ce n'est pas la tête de l'individu. Mmh. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. C'est, 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 ouais, c'est on, on, revient, on revient un peu vers le DIF en disant que l'entreprise, ouais. euh, c'est le, c'était le rêve du DIF aussi, de faire quelque chose ouais. de co-décidé. Mais ça n'a jamais trop marché quoi.
1: Bah, Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Le, le CPF, ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. on dit aux gens, on dit aux gens euh, mettez votre CPF de côté pour pouvoir pour, pour votre projet. C'est faux, il y faux. Il faut le consommer, le CPF.
0: Mmh. Mmh. Si je le consomme,
1: il se... J'ai travaillé dans le, le crédit revolving. Oui. Euh, c'est oui, du crédit c'est revolving. Oui. Si je ne le consomme pas, il ne se reconstruit pas. Oui. Donc J'ai intérêt à consommer mon CPF chaque année, dans le cadre de mon projet, bien sûr. Et comme ça, le jour où j'ai un gros projet, le, le CPF moyen, il est, il, est à, il est à 15 000 euros. Donc, personne n'a oui. 15 000 euros sur son oui. compte. À part quelqu'un qui a un compte de paix, de pénibilité, personne n'a oui. 15 000 euros sur son compte. Donc, bah, ça veut dire que j'aurai des amendements. Alors que j'ai 500 euros sur mon compte ou 5000 j'aurais mmh. j'aurai besoin d'abondement. Mmh. Tout c'est que mon projet soit valable. Et si mon projet est valable, je n'ai pas besoin de mettre mon CPF de côté. Le CPF, ça se consomme. Mmh. Mais ça se consomme intelligemment. C'est-à-dire que je ne consomme pas pour qu'il diminue. Je le consomme parce que ça me permet de me préparer lentement jusqu'au jour où je fais une formation plus lourde. Un PTP qu'on appelle un CIF mmh. et qui va me permettre de changer de métier. Mais en attendant, je peux gagner des petits échelons, gagner des petites unités de valeur Grâce à ça. Et à ce mmh. dont on n'a pas parlé, c'est qu'il va y avoir, et le, la, la loi est passée, il va y avoir un passeport de compétences. Oui, j'ai entendu ça. Alors, même que, c'est... que celui qu'on a créé en Aquitaine il y a très longtemps, mmh. en 2005, on avait créé un passeport de compétences, un passeport Aquitaine compétences. Là, ben, ça va en quelque sorte remplacer ou faciliter la, la VAE. C'est-à-dire qu'on va marquer sur son passeport tout ce qu'on aura fait au fur et à mesure qu'on le fait, des missions, euh, des postes, des formations et tout. Et à la fin, il y aura une sorte d'équivalence automatique un algorithme qui dira, ben oui, vous êtes là, donc vous avez tel niveau. Non pas dans tel métier, mais vous avez tel niveau. Un peu comme les, les NVQs euh, anglo-saxonnes, mm. les National Vocational Qualifications, c'est-à-dire
0: la, un système de VE transverse. Mm. J'ai un niveau, je n'ai pas un diplôme. C'est, c'est un peu le projet que l'Europe avait lancé avec le passeport compétence euh, mm. et finalement, il euh, n'y a personne qui n'a rien inscrit. Non
1: alors, l'Europe euh, s'est rattrapée en créant le, les critères d'employabilité. Mm. C'est le congrès de Lisbonne 1999. Ce qu'il en est resté, c'est qu'aujourd'hui en France, et les gens ne le savent pas. Et pourtant, ça devrait être dans tous les entretiens professionnels. Il faut vérifier que le salarié euh, considère qu'il est adapté à son poste. Ça ne veut pas dire qu'il est performant.
0: C'est-à-dire qu'il mm. connaît
1: tous les outils de son poste et toutes les règles. Mm. Deuxièmement, qu'il sache parfaitement écrire et parler en français qu'il sache aller sur Internet, il n'y a pratiquement plus aucune formalité qui ne passe pas par Internet, et qu'il sache ou qu'il ait une expérience ou qu'il ait été formé au travail en équipe. Mais ça, c'est une sorte de passeport. Si je maîtrise ça, je suis employable partout en Europe.
0: Et pour les entreprises, euh, bah, c'est aussi un élément de productivité parce que c'est le CEA avait montré dans ses analyses que finalement, quand on formait euh, les salariés, on augmentait la productivité d'autant. On pouvait augmenter les salaires, c'est une question de répartition, mais surtout, ça veut dire qu'on pouvait baisser le coût de chacun. Et donc, gagner à des marges et donc être plus compétitif pour les entreprises. Et à l'inverse, si on ne fait pas ça, bah, il y a un frein à l'adaptabilité et on a des gens qui ne sont pas capables de changer de job ou ça coûte trop cher pour les changer. Et finalement, -hmm. on on fait comme d'habitude, mais on n'est pas capable de s'adapter. Donc, c'est un un vrai gain. les
1: entreprises manquent un peu d'autorité aussi. C'est que lorsqu'une formation, l'adaptation ou quelqu'un y est invité, il faut qu'il vienne. Parce -hmm. que s'il ne vient pas, il a la responsabilité de ne pas être adapté. Et dans ce cas-là, il pourrait faire l'objet d'une procédure de sous-qualification. On pourrait mmh. même baisser son salaire et lui offrir un métier ah. moins qualifié. D'accord.
0: C'est... Mmh. Voilà.
1: Donc, mais le salarié ne le sait pas. Il dit non, non, je ne peux pas venir, mon patron mmh. il a besoin de moi, etc. Non, non. C'est, si, ça, c'est suis...
0: toujours un motif de licenciement ah, c'est de dire... le...
1: Si je ne viens pas à une formation obligatoire, ça s'appelle un abandon de poste. Ah oui, d'accord. Mmh. Licenciement immédiat, sans indemnité, sans préavis. Mmh. Jurisprudence 60, comme dirait notre ami est qui s'est vraiment spécialisé là-dedans, mmh. dans la jurisprudences.
0: Donc, très bien. Donc ça donne un, un argument d'autorité, bien sûr, après, il faut, le, il faut plutôt les impliquer pour que se motiver pour bien l'apprentissage, sûr. mais c'est intéressant d'avoir cet argument pour les entreprises. Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme chez McDo, venez comme vous êtes.
1: Sauf que, sauf que euh, on va assister à, et là, tu es encore mieux placé que moi pour le, pour le dire, donc je vais parler sous ton contrôle, mmh. euh, tous les outils qui, qui existent et qui vont se développer vont faire que pratiquement tout le monde pourrait exercer n'importe quel métier. Mmh. Puisque, moi-même qui suis fait en fauteuil roulant, je pourrais soulever des charges très lourdes si on me donne un exosquelette et je pourrais marcher. Mmh. Euh, je pourrais parler dans n'importe quelle langue grâce à mes lunettes euh, Google. Je pourrais euh, analyser des
0: situations grâce à l'intelligence artificielle et les bases de données. Apple en pourrais... la matière fait quelque chose d'assez extraordinaire pour oui. montrer ce que ça peut donner. C'est qu'en fait, on, on pourra parler dans une langue étrangère, mais avec ma propre voix. Oui. C'est oui. assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il va reprendre mes tonalités de voix et il va, mmh. il va redonner euh, ma propre voix euh, à, à, dessus Donc c'est, ouais, euh...
1: ils ont compris qu'en matière de langue le plus important c'est la prosodie, mmh. c'est à dire le, le rythme le, les intonations etc mmh. et d'ailleurs c'est comme ça qu'on apprenait l'étape les, les de multiplication ouais. s'il n'y avait mmh. pas eu la chanson nanana, nanana, mmh. nanana, on n'aurait pas appris donc, mmh. la prosodie fait partie de l'apprentissage. Mmh. Exactement. Et, donc et on, on a
0: tous une prosodie qui est, qui est
1: personnelle. Mmh. Exact. Et, et donc, tout ça nous amène à quoi Ça nous amène à penser que un jour, l'adaptation ne sera pas nécessaire. Et c'est toi qui le dis, 90% du métier, ce sera des soft skills, des compétences transverses. Mmh. Et 10%, ce sera la compétence métier, mais qui sera très, très vite obsolète. Et donc, il faudra en permanence l'apprendre. Mais n'importe qui pourra prendre n'importe quel métier à condition de l'aimer et à condition d'être payé comme il le souhaite par une
0: entreprise qui lui procure le bien-être. Exactement. Et donc, c'est bien dans une rencontre. Humains, c'est, c'est le grand rêve humaniste de dire que chaque individu est heureux dans son travail. Donc, c'est une autre façon de, de penser le travail. C'est l'avenir de l'humanité. Mmh. On va être heureux dans notre travail. Impeccable. Alors, comment terminer autrement que par ça Bravo. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait Eh bien, on va sur LinkedIn. Mmh.
1: J'ai, 15 000, euh, j'ai 15 000 adhérents. Mais alors Je veux dire que... Et je voudrais dire à tous les gens qui hésiteraient à me rejoindre, c'est qu'en fait, s'ils me rejoignent, c'est pour que je les exploite. Puisque, oh oui, puisque grosso modo, mes, mes 15 000 adhérents, je ne m'en sers pas pour leur vendre quoi que ce soit, puisque je suis assez sollicité, mais surtout, ça me permet, comme j'ai par exemple une cinquantaine de, de directeurs de, de DAP, de directeurs d'agence pour l'emploi, de vérifier une information en leur parlant. Euh, si, j'ai, j'ai un peu tous les métiers, ce qui me permet de faire de la veille et du contrôle. Donc, c'est très intéressant dans un, un service comme celui-là, c'est qu'on a une communauté dans laquelle on peut échanger des informations. Et donc, moi, s'ils veulent me joindre, ils viennent sur, sur LinkedIn et ils rencontreront des tas de gens encore plus intéressants
0: que moi. Et donc, comme c'est dit, dans ces cas-là, c'est RGPD compatible. Il n'y a pas de... Ouais, c'est... C'est... Sur Twitter aussi euh, Twitter, c'est un
1: excellent endroit pour faire de la veille. Mm. Dans ce cas-là, cette fois-ci, il ne faut pas avoir des followers. Il faut être son même follower de toutes les institutions pour avoir tous les jours tous les jours, des informations sur l'évolution de la formation. C'est effectivement dans la formation professionnelle qu'on trouve le plus d'intérêt à aller sur Twitter.
0: Parce qu'il y a plein de choses qui bougent, donc c'est effectivement… Oui. Merci beaucoup, Alf c'était un, un vrai bonheur. Euh, j'espère que tous les auditeurs euh, auront le même, euh, le même enthousiasme. En tout cas, n'hésitez pas à donner des, des messages et de relayer tout ce qui sera donné sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, ciao à tout le monde. Au revoir, merci pour ton invitation.